0: «No al matrimonio riparatore, Franca Viola. C'è un paese che con il tempo impariamo a esplorare. Non è un luogo esotico di fitte foreste, né l'ampio oceano attraversato da mutevoli correnti, e neppure il il misterioso cono di un vulcano da scalare e nel quale puoi calarsi. E tutte queste cose assieme». È il nostro corpo, è lo strumento attraverso il quale viviamo nel mondo e lo modifichiamo. Il nostro corpo ci racconta chi siamo, i nostri sogni, i nostri desideri e ci consente di realizzarli. Con il tempo impariamo ad ascoltarlo, a metterlo alla prova, lo fortifichiamo con lo sport, lo streniamo nella danza o lo lasciamo abbrustolire sotto il sole di Ferragosto. Appartiene a noi e solo noi possiamo decidere come è giusto impiegarlo». Quando Franca venne rapita, aveva appena iniziato questo viaggio. Da poco tempo aveva imparato a decifrare i battiti del suo cuore, il rossore sul volto, le gambe cedevoli, tutti i segnali dell'amore, un desiderio forse ancora vago, ma che cominciava a sognare. A 17 anni il suo corpo stava cambiando velocemente, ad Alcamo, nel suo piccolo paese siciliano. Tutti erano ammirati dalla sua bellezza. Aveva lunghi capelli neri, lo sguardo penetrante e il sorriso luminoso. Il giorno dopo Natale vennero a prenderla in tredici. Buttarono giù la porta di casa e la portarono via assieme al fratello più piccolo. Il fratello venne rilasciato due giorni dopo. Franca rimase per altri sei giorni nelle mani di Filippo Melodia. Era lui, il figlio di un mafioso locale, l'ideatore del piano. Come se Franca fosse stato un oggetto, un radio diamante che desiderava possedere ma che non poteva permettersi di, di acquistare. Decise di rubarla e dopo averla rapita la tenne chiusa in casa, sottopone, sottoponendola al terrore e alla violenza. Era convinto che in questo modo egli sarebbe riuscito a piegare le, lei e i suoi genitori alla sua volontà. L'avrebbe sposata per, Per quell'uomo, infatti, il matrimonio era era un contratto che stabiliva chi fosse il proprietario di quel gioiello prezioso, per sempre. All'epoca, infatti, in Italia non non esisteva il divorzio. Era un piano perverso, che non teneva conto dei dei sentimenti e della volontà di Franca. Eppure, la legge italiana dell'epoca gli dava ragione. L'articolo 544 del codice penale lo stabiliva. Se un uomo abusava di una donna aveva modo di, evitarla, di evitare la galera, come sposandola. La legge dell'epoca riteneva, infatti, che per una donna non vi fosse nulla di, di più desiderabile nel matrimonio in sé. Chi fosse il marito se lo l'avesse se se scelto lei o, fosse, o se fosse stata costretta con la forza a sposarlo, per la legge contava poco. Com'è possibile che la legge consentisse un'ingiustizia così terribile nei confronti della donna? Forse in parte ciò era dovuto al fatto che quella legge era stata scritta dagli uomini e non dalle donne. E comunque all'epoca erano in molti a credere che una donna dovesse salvaguardare prima di tutto l'onore. Se subiva una violenza non doveva denunciarla e prendere giustizia. Doveva tenerla segreta, far finta di nulla e accettare il matrimonio riparatore, come all'epoca veniva chiamato. Fino ad allora, in casi simili, tutti avevano seguito quella pra- prassi. Le donne avevano accettato o erano state costrette ad accettare quel risarcimento. Gli uomini violenti, consapevoli di quell'iniquo vantaggio che le offriva la legge, non avevano approfittato. Dopo sei giorni Melodia chiama al telefono Bernardo Viola, il padre di Franca, e gli chiese di poter sposare sua figlia. Se non avesse accettato, Franca sarebbe andata in centro all'incontro al giustizio della gente. Tutti sapevano che era stata rapita, che aveva giaciuto con un uomo, anche se contro la propria volontà. Ormai era disonorata e lui proponeva un matrimonio riparatore. Bernardo fece finta di accettare ma non appena gli viene detto dove era tenuta l'inquieta sua figlia, corse ad avvertire la polizia. Franca venne liberata e i rapitori arrestati. Ora la decisione era nelle mani di Franca, era stata offesa, ma non piegata. Era lucida e consapevole. Franca apparteneva sola a se stessa e non aveva mai avuto paura di nessuno. Figlia mia, le disse Bernardo. «Se non sposi quel criminale, avrei tutti contro. Ti offenderanno, ti perseguiteranno, perché hai perso l'onore, come dicono loro. Se lo sposi, dovrai convivere tutta la vita con quel mostro. Cosa desideri fare?» «Non voglio sposarlo», rispose Franca, senza nessuna esitazione. «L'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce». «Va bene, tu metti una mano, io ne metto cento», le rispose suo padre. Con quelle parole il padre di Franca voleva farle capire che lei avrebbe dovuto impegnarsi nella sua battaglia, ma che non sarebbe stata sola, lui l'avrebbe aiutata. Bernardo amava profondamente la figlia e sapeva che amare una persona vuol dire rispettarla, lasciarla libera di scegliere e battersi per proteggerla quella libertà. E così fece. Franca denuncia il rapitore e i suoi complici durante il processo. Però spesso fu lei a essere attaccata dalla stampa e dall'intero paese, perché era andata in tribunale a raccontare i suoi guai, perché non si limitava ad accettare la proposta di un matrimonio riparatore. Franca si difese con forza da quelle assurde accuse. Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, dichiarò. Filippo Melodia venne condannato assieme ad altri sequestratori. Franca e la sua famiglia furono minacciati dai parenti mafiosi di Melodia. Pretendevano che lei non si sposasse mai più, come se fosse un oggetto di loro proprietà. Franca non chinò il capo neppure di fronte a loro. Il 4 dicembre 1968 sposò Giuseppe. Quell'uomo le aveva quell'uomo le aveva fatto battere il cuore e le aveva arrossato il viso. Ora Franca era, pro- era pronta a riprendere il viaggio in quel paese misterioso che, che aveva f- saputo difendere, in quella bellezza ancora tutta da conoscere, da ascoltare ed amare, e che apparteneva solo a lei. Il suo esempio coraggioso spinse molte donne a ribellarsi al matrimonio di Paratore, L'articolo 544 del Codice Penale, un articolo che di fatto tollerava la violenza contro le donne, fu abolito solamente nel 1981.